0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Une saison exécrable, et ce dès 1909. Dites-vous qu'en juin, en juin 1909, il a neigé à Châteaudun. Et ce n'était que le, que le début, la pluie pendant tout juillet, avec des inondations dans le nord, à l'est de Paris. Le 21 août, la pluie est tombée sur Paris pendant 16 heures d'affilée. Puis, il y a eu cet automne assez maussade. En décembre 1909, nouvelle pluie sur toute la France. Bref, les nappes phréatiques sont totalement saturées. Et en ce début de mois de janvier 1910, à la moindre petite averse, on voit maintenant les rivières qui débordent. Eh bien, c'est ce qui va se produire à partir du 15 janvier 1910. Un défilé de perturbations traverse l'Europe. Il pleut des trombes, notamment dans les départements de dans le département de Lyon. Euh, Lyon, qui est le principal affluent de la Seine, à moins que ce ne soit le contraire, vous savez. Et ce fleuve grossit. Même chose pour le Loin, qui est un autre affluent de la Seine et qui passe d'un débit de 150 mètres cubes par seconde à 1800 mètres cubes par seconde. Et ce, en quelques jours. Bref, ce n'est plus une rivière, c'est une espèce de gros torrent que personne ne peut contrôler. À À Paris, le 18 janvier, on atteint le seuil d'alerte, 3 mètres. Hein. C'est le zouave du pont de l'Alma qui sert de repère. Vous savez, la statue s'élève à un peu plus de 9 mètres au-dessus du, du niveau de la mer. Elle a été sculptée, installée là, au pied du pont, euh, après la bataille de l'Alma en Crimée. C'était la, une bataille contre les Russes en 1854. Le zouave a donc les semelles dans l'eau... Bon, pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore de quoi être trop inquiet. Le réseau de surveillance du bassin hydraulique anticipe une crue de 24 heures qui est prévue pour le 20 janvier. Pour le ça devrait s'en... on devrait s'en tenir là. Et puis, on se dit qu'on est équipé quand même. Des écluses ont été installées pendant tout le cours du 19e siècle pour réguler les crues trop importantes, notamment depuis la dernière grande crue en date, celle de 1876. Paris compte déjà à l'époque 3 millions d'habitants. C'est une, une ville dotée d'un réseau d'égouts ultra moderne. 1236 km de galeries avec un système de surveillance à la pointe, avec des téléphones pour communiquer, des, des pneumatiques envoyées dans un réseau de tuyaux d'air comprimé. Bref, la gestion des eaux à Paris est moderne et la vérité, c'est qu'on ne se méfie pas vraiment. Franck Ferrand sur Radio Classique. 4,30 mètres quand même le 20 janvier à ce niveau la navigation fluviale est interdite. Bah, pour une raison qui n'est pas très compliquée à comprendre, c'est que les, les bateaux ne passent plus sous les ponts. Et puis, il y a des courants qui deviennent tumultueux. D'ailleurs, le 21 janvier, sous le pont de la Concorde, l'eau s'infiltre dans un collecteur d'égouts, puis passe dans une galerie de métro en construction, c'est sur ce qui est aujourd'hui la ligne 12. C'est ainsi que l'eau va envahir cette galerie jusqu'à l'église de la Trinité dans le 9e. On est là entre Opéra et Saint-Lazare. Les travaux du métro sont interrompus. Dans les jours suivants, suivant toutes les galeries du métro vont être l'une après l'autre touchées. Les six lignes qui sont en service en 1910 sont mises à l'arrêt le 26 janvier l'eau monte jusqu'aux épaules du Zouave vous voyez là ça commence à devenir un peu inquiétant 7 m. 51 les quais sont débordés bien entendu ce qui veut dire que ça y est on voit de l'eau qui entre dans les rues maintenant et dans les avenues en tout cas celles qui sont le plus proches de la Seine l'eau a aussi suivi un ancien bras souterrain qui remonte sous la gare Saint-Lazare et le parvis de cette gare tout ce qu'on appelle la cour de, de Rome tout ça est devenu un véritable lac dans tous ces quartiers inondés on va monter à la va-vite des passerelles pour essayer de permettre aux, aux piétons de, de passer. Hein des passerelles sur des, des tréteaux, sur des chaises. Euh, le but, c'est de, de continuer à accéder aux immeubles et aux, et aux escaliers. La presse rebaptise la ville Paris-Venise. Pour l'instant, ça amuse encore les gens. Les zones les plus inondées attirent les badauds, les curieux, les effarés qui se pressent comme on viendrait au spectacle. Et Les photographes, évidemment, sont là qui s'en donnent à cœur joie. N'oubliez pas qu'on est en 1910 c'est la grande époque de la photographie il y a beaucoup de cartes postales à l'époque et bien on va en imprimer de ces cartes postales c'est pittoresque, seulement euh, c'est pittoresque mais c'est aussi assez de plus en plus inquiétant parce que c'est une paralysie générale qui est en train de gagner la capitale les centrales à air comprimé qui permettent notamment de faire circuler les fameux pneumatiques, vous savez c'est comme ça qu'on communique à l'époque dans Paris, ces centrales sont en panne les 5800 horloges municipales qui justement fonctionnent à l'air comprimé sont donc arrêtées, elles se sont arrêtés au, à 22h58 le 21 janvier. À l'époque, on n'exploite pas le gaz naturel, mais on fabrique du gaz dans les usines à gaz. Eh bien, toutes ces usines s'arrêtent, soit parce qu'elles ne sont plus alimentées en charbon, soit parce qu'elles ont été inondées. Ce qui veut dire que l'éclairage public, qui lui, à l'époque, fonctionne au gaz, est interrompu. Les centrales électriques sont hors service. Les tramways ne roulent plus. Même le charbon, qui se trouve habituellement acheminé par péniche, commence à manquer. On est en plein, en plein hiver, évidemment. Il fait environ un degré. Les usines vont s'arrêter. À l'époque, Paris est encore une, une ville pleine d'usines, hein, avec euh, beaucoup de cheminées partout dans le paysage. Les trains ne circulent plus, hormis Gare de Lyon. Alors on va faire appel aux chevaux pour tirer les tramways et pour collecter les ordures. Mais comme les usines d'incinération ne fonctionnent plus non plus, eh bien on se met à jeter les déchets dans la Seine, depuis les ponts de Tolbiac et d'Auteuil. Et puis ça s'en va comme ça euh en direction des départements en aval. Il faut aussi se prémunir contre eux, les rats, parce que les rats, évidemment, ont été chassés de partout, par l'eau. Ils ont été chassés des égouts, des souterrains, des caves, et les voilà qui pullulent en surface maintenant. Le 28 janvier, les eaux atteignent 8,62 m, car les crues de la Marne et de la Seine sont maintenant concomitantes. Il faut remonter, quand on regarde dans les annales, il faut remonter à 1658 pour trouver un tel niveau. Cette année-là, les eaux avaient détruit une partie du pont-Marie. Il y avait aussi eu des, des crues en 1740 à 7,90 m, en 1802 à 7,50 m. Les dernières que nous ayons connues, nous, dans les années 2010, la toute dernière, c'était en 2018, ça atteignait entre 5 et 6 m. Maintenant, le téléphone, le télégramme, tout ça est à l'arrêt. Le journal, c'est le titre du quotidien, le journal du 29 janvier 1910 titre La crue implacable brise, emporte ou submerge. Le désastre dans Paris s'étend d'heure en heure, écrivent les journalistes de l'époque. La place de l'Opéra s'effondre, la ligne de ceinture est inondée, des passages ont été établis sur pilotis par des pontonniers du 6e régiment du génie venu hier d'Angers. Et le matin écrit... Le grand souci n'est pas de sauver son bien, mais de sauver des vies humaines. Une émulation de dévouement s'est emparée de la troupe et les ouvriers, les terrassiers qui, méprisant fatigue et froid, édifient sans relâche des barrages, reconstruisent jusque dans l'eau ce qui s'écroule. » C'est la semaine la plus violente des crues, on va appeler ça « la semaine terrible ». La célèbre danse de est extraite de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, L'Oiseau de Feu qui date de 1910, même si la version que vous venez d'entendre est celle de 1919. L'orchestre symphonique de la radio de Berlin était dirigé par Laurine Mazel. Vous écoutez Radio Classique. Paris est submergé, maintenant il y a de l'eau partout, mais ce qu'il y a de, de magnifique, c'est qu'au cœur de cette catastrophe, ce qui se met en place c'est d'abord entre voisins, entre amis c'est l'entraide, bien entendu dans les immeubles, on sauve tout ce qu'on peut en déplaçant les meubles dans les étages supérieurs où on héberge les, les inondés du rez-de-chaussée, tous ceux qui étaient au rez-de-chaussée ont dû monter à l'étage, ça c'est certain dès le 27 le conseil municipal de Paris décide l'évacuation des immeubles les plus exposés. La banlieue est encore plus durement touchée que Paris, avec Maison Alfort, Ivry, qui sont littéralement ravagés Le président de la République à l'époque, c'est Armand Fallière, eh ben, il fait son, son travail, il se rend sur place, bien entendu. Il va déclarer au journal Le Radical, on est le 26 janvier, pour Paris. Ce n'est comparativement rien. Il y aura du dégât matériel et du chômage, mais il n'y aura pas de misère comme ici. Il dit comme ici en parlant d'Ivry. Ce sont de pauvres gens qui habitent cette région. Ils n'ont plus ni asile, ni ressources et on voit des millions d'habitants de ces villes tellement touchées qui viennent se réfugier dans Paris où il est vrai que les capacités d'hébergement sont, sont plus importantes. Des bâtiments publics ont été réquisitionnés évidemment pour accueillir ces, ces hordes de réfugiés. On estime le nombre de sinistrés à 200 000. Et pendant cette semaine terrible, un homme est sur tous les fronts, sur tous les, les ponts, si on peut dire. C'est le le préfet de police de Paris, le célèbre Louis Lépine. Petit monsieur très dynamique, avec sa barbe blanche et pointue, un homme à poigne, Louis Lépine qui est le père d'innovations appréciables pour le, le public, comme la création des passages cloutés pour les piétons, les permanences dans les commissariats, c'est lui, les brigades d'hirondelles, les fameux policiers de quartier à vélo, vous savez, c'est encore Louis Lépine, la brigade de police fluviale sur la Seine, justement, qui n'a jamais été aussi utile qu'en cette période de crue abondante de 1910 il est à la tête des forces de police, l'épine. Il coordonne l'action des sapeurs-pompiers également. Il fait réquisitionner 75 000 chevaux capables d'assurer des transports dans Paris. Il va aussi mettre sur le pied de guerre la marine. Il fait venir de Brest des centaines de barques à fond plat. Seul moyen parfois d'assurer la livraison du pain et de l'eau, ces barques à fond plat. Le gouverneur militaire de Paris va de son côté faire appel à l'armée de terre. 50 000 soldats mobilisés pour construire des barrages, des canaux d'évacuation, des passerelles. Le génie est sur les dents. Des bataillons sont déployés pour surveiller les habitations et les quartiers désertés comme à Rueil et prévenir les, les, pila- les pillages. L'épine interdit aussi toute circulation la nuit. C'est un couvre-feu qui est instauré... Euh Sur une photo, on voit le le préfet Lépine mener cette fameuse visite à Ivry au pas de charge avec le président de la République, Armand Fallière, avec le chef du gouvernement, Aristide Briand et le ministre des Travaux Publics, qui à l'époque est Alexandre Miran. Le journal Le Rappel raconte cette scène. Je cite l'article du Rappel. Alors, par les grandes avenues de ce coin de banlieue, la foule s'amasse. Arrêt dans la rue de la Seine, dont une partie seulement est praticable. Tout le reste de cette voie n'est plus qu'un long canal rempli d'eau bourbeuse qui a atteint sur certains points deux mètres de hauteur. À l'endroit où le président a quitté sa voiture, on a installé un petit pont formé de planches et de bateaux. Dans une longue barque de tôle conduite par des agents du génie, M. Fallière, M. Mirand, M. Lépine et leur suite prennent place à Aide de gaffes et de rames, on vogue sur l'eau, aux fenêtres des maisons. De pauvres gens regardent passer le président de la République. Ils interpellent M. Monsieur Monsieur Coutan, maire et député d'Ivry, qui accompagne M. Fallière. Eh, « Hé, Coutan Fais-nous donc envoyer du pain !» crie un ouvrier. « Monsieur Coutan !» crie une ménagère. « Envoyez-moi du lait pour mes petits !» le pouvoir public répondre présent vous l'avez compris mais ce qui est vital ce qui va peut-être tout changer d'une certaine manière c'est l'action extrêmement efficace des associations caritatives dans son étude sur la crue qui est parue dans l'histoire en septembre 2001 Isabelle Bacouche nous explique je la cite les services publics s'en sont tenus à la protection des vies humaines ce sont des œuvres charitables qui soutiennent les parisiens dans l'épreuve la société de Saint-Vincent-de-Paul distribue des repas. Des sociétés privées offrent gratuitement des pompes pour lutter contre les eaux, tandis que Magie, donc la société de, euh, alimentaire, distribue du lait et Liebig des cubes de bouillon. Cet, cet élan de solidarité a été l'occasion de mettre à l'épreuve trois associations reconnues d'utilité publique, sous la houlette de la Croix-Rouge, l'Association des Dames Françaises, qui accueille dans ses 41 comités locaux les Parisiens qui ont perdu leur logement. L'Union des femmes de France, qui apporte un soutien médical aux sinistrés. Enfin, la Société française de secours aux blessés militaires, qui mobilise 1300 personnes et collecte près de 850 000 francs, une somme considérable. Fondée après la défaite de 1870 face à l'Allemagne, nous dit Isabelle Bacouche, ces sociétés avaient pour but d'encadrer une mission patriotique en cas de conflit armé. Ainsi, L'invasion des eaux sert de répétition à une éventuelle invasion militaire et le rôle central des femmes face à cette catastrophe nationale préfigure leur engagement pendant la Première Guerre mondiale. C'est certain que ce qui va se passer pendant pendant la Grande Guerre a été d'une certaine manière répété, mis en place pendant cette période de crue qui a servi d'entraînement. Le 29 janvier 1910, ça y est, on est arrivé au, au, au sommet de la crue et la Seine va pouvoir amorcer sa décrue qui va durer une semaine. On oublie souvent quand même que deux nouvelles crues moins importantes vont suivre à la mi-février et à la fin encore du mois de février. Ce n'est somme toute que le 15 mars que le fleuve va regagner véritablement son lit. Euh, mais si la bataille, euh, si la bataille pratique euh, s'achève, c'est maintenant la bataille politique qui commence Yves Thibaudet, accompagné par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Charles Dutois, interprétait le final de ce concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Paris, ce sont tout de même 12 arrondissements qui ont été inondés sur 720 hectares. 720 hectares, devrais-je dire. 20 000 immeubles ont été endommagés dans la capitale, 30 000 maisons dans la banlieue, 400 millions de francs de dégâts. Euh, c'est une somme importante à l'époque, c'est, c'est difficile d'estimer aujourd'hui, mais ça fait en tout cas dans les 2 milliards d'euros probablement. Le bilan humain est moins lourd, un seul mort à Paris un caporal qui aidait des des agents de la Poste à à livrer du courrier et qui s'est laissé surprendre par les eaux. Il y a eu en banlieue six morts. À quelques endroits, le typhus, la scarlatine se, se déclare, mais l'épidémie est très vite contenue. Le préfet Lépine lui-même va attraper la grippe et rester dix jours cloué au lit en février, comme si c'était le, le tribut qu'il payait à tous les efforts qu'il avait pu accomplir pendant le temps de la crue. Il faut tout nettoyer maintenant, hein. imaginez les tonnes et les tonnes de boue, de vase et de détritus. Bref, ça, c'est le, ça ce sont les, les aspects matériels de la crise. et les aspects politiques, me direz-vous. Ben dans un premier temps, le cabinet brillant va débloquer, comme on dit, 2 millions de francs pour faire face à, à l'urgence, et puis il va se lancer dans une politique généreuse qui est assez nouvelle par rapport à ce qu'on avait connu dans les, dans les temps passés. 20 millions de francs sont mobilisés par le gouvernement au soutien des commerçants, des artisans, des propriétaires sinistrés. faut vous dire que des élections se profilent au printemps et que l'opposition de droite est vent debout contre la loi de séparation de l'Église et de l'État qui a été votée cinq ans plus tôt par cette chambre de gauche et contre le fameux inventaire des biens de l'Église qui n'en finit plus de finir, si je puis dire. Euh, on est de vent debout contre la laïcité à l'école à l'époque. En avril, Monseigneur Ahmed, l'archevêque de Paris, en a profité pour féliciter les religieux bannis de la patrie, dit-il, et qui pourtant se sont illustrés par leur soutien à tous les, toutes les, tous les pauvres gens, tous les sinistrés, et l'archevêque d'appeler à voter pour les tenants de la liberté religieuse et de l'ordre les choses sont claires et annoncées. L'action française, de son côté, accuse le gouvernement de toutes les corruptions. Le ministre Mirand aurait confié la construction du métro à des entreprises véreuses, moyennant commissions, et voilà maintenant le résultat. On a vu à quel point tout ça a été facilement inondé. Euh, selon l'extrême droite, les responsables sont également les juifs. C'est Édouard Drummond, toujours là, terrible, qui dans la libre parole, explique que les entreprises juives et les propriétaires juifs ont organisé la déforestation des campagnes, euh, ce sont les ravageurs de forêts coupables d'avoir inondé Paris. On accuse aussi les, les Allemands, les vainqueurs de 1870. N'est-ce pas encore une armée allemande fractionnée en sociétés industrielles qui achètent nos forêts pour les détruire et pour les vendre demande Drummond. Aristide Briand, évidemment, n'est pas né de la dernière pluie, si vous me passez l'expression pour parler de, de crue. Il va se hâter de montrer à quel point il est aux côtés de la population. Il va créer une commission des inondations chargée d'élucider les causes de la catastrophe. Et pour choisir euh, la la commission, il choisit un polytechnicien ingénieur des ponts et chaussées qui est Alfred Picard. Euh, Picard va expliquer en 800 pages, hein, c'est un rapport considérable, il va expliquer que la météo a été très mauvaise, que les sols ont été très Saturer. Il préconise tout de même de prévoir la suite en dégageant le lit de la Seine en amont pour permettre éventuellement quelques débordements. On pourrait avoir des réserves de sécurité de cette manière. » Ça n'empêche pas, euh, les débats sont toujours aussi vifs, l'opposition continue à attaquer, la majorité euh, néanmoins va s'en sortir très bien aux élections d'avril, puisque euh, cette majorité de gauche continue de progresser à la Chambre. Il y aura une nouvelle crue en en 1924, et c'est à ce moment-là seulement que le gouvernement créera les fameux bassins de dérivation que vous connaissez, qui existe toujours, mais qui, euh, c'est vrai, en cas d'une grande crue, continue d'offrir euh, des, des capacités euh, sans doute largement insuffisantes. La crue de 1910 aura marqué, on peut dire à jamais, la mémoire parisienne. Quand vous vous promenez encore dans, euh, dans les rues qui sont le plus proche de la Seine aujourd'hui, vous pouvez remarquer sur beaucoup de façades d'immeubles ces grands traits qui indiquent, les grands traits noirs hein, qui indiquent le niveau de la Seine en 1910. Ça fait encore partie aujourd'hui du quotidien des, des Parisiens, mais aussi des Ivriens, des Maisonnais, les habitants de Maison-Alfort, des Boulonnais, etc. Aujourd'hui encore, il faut savoir qu'à Paris comme en banlieue, 850 000 personnes vivent en zone inondable. Vous écoutez Radio Classique Radio c'est sous